0: 当我发现一本在成人眼里是小孩子的禁书的书的时候，我就开始可能会更主动的去留意这一类的禁书。
1: <笑><笑>告诉你说，我们人类，呃，非常有自信的那种主观能动性，啊、嗯呃，其实在一个更大的存在之下，就像一个笑话一样，<笑>就是很没有意义的那种感觉，啊、嗯呃，所以确实。嗯，可能呼应了这个你说的这个问题，就是启蒙之后会不会让人感到更痛苦
2: ？那我想，就是可能启蒙的最大的好处，就是能够从外部力量手中一点点夺回自己生命的主宰权和叙事权。啊，我觉得现在的小朋友，嗯、因为他们自己本身就有一种二次元和三次元就是无缝衔接的，就是来回穿梭的能力，嗯、所以我觉得他们这种、嗯。自我分裂啊，或者说多个分身的这种能力肯定是更强的。哦， oh, 我觉得就是愤青挺好的，有有情绪有愤怒总比麻木要强啊。Oh, 然后我现在都已经从一个愤青变成愤中了，我也不以为耻，我也觉得挺好的，<笑>就是我也不，我也丝毫不羞于展示我的愤
0: 怒。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是树阳，我是小波，我是小天。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。在我们三个人的工作群里，我分享过一个观点，那就是我认为近几年的社会事件和大环境对很多人来说是种启蒙。因为很少有公共事件会这么大范围的覆盖到所有人，包括就在不久前，我点开了一个被广泛转发的视频。视频里面的一位姐姐戴着口罩，拿着喇叭喊话的时候，喊出了一句很经典的比喻。她当时说的是：“手上拿着枪的人，枪口可以对着别人的胸口开，也可以往人的头上开。”这其实来自“枪口抬高一寸”的经典梗。也几乎是同时，我看到了另一个转发量特别高的读书内的短视频里 ，UP 主会用短平快的通俗的方式去讲艾希曼在耶路撒冷这本书，让平庸之恶这种以前只是在严肃知识分子群体里传播的话语得到了更大范围的普及。受到这些信息的启发，我就很想跟小偷还有小天来聊一个话题，叫做普通人的启蒙。我的第一个问题是，你们是如何理解启蒙的？就是我觉得“启蒙”这个词，虽然就是我们在好像读中学的时候，就在历史课本里就反复出现，但其实我觉得很长一段时间我都不太明白它是什么意思。想先问问你们，你们是怎么理解到底什么是启蒙，以及你们觉得启蒙的反面是什么？以及对你们来说，称得上被启蒙的最早的事件是什么？嗯。因为你前面也说嘛，就是我们可能在初中
1: 历史课本里面就反复出现到“启蒙”这个词，我印象中应当是不是？可能不是初中吧，是不是高中啊？<笑>是不是讲到那个，呃，启蒙运动的时候啊？呃，反正就是你要是追溯“启蒙”这个词的源起的话，那肯定就应当是启蒙运动这个根源嘛。然后，启蒙运动的理念的话，就应当是说人类是理性的产物，然后因为是理性，所以就会和人性相斗争。比如说，他会斗争以前的这种对部族的忠诚、对权威的服从、对这种奇幻的无稽的这种的思维，以及把自己的不幸归咎到他人的这个习惯啊。就是其实把这些都结合起来的话，就是有一点点那种批判性思维的意思。那批判性思维的话，其实也就是我要着手于理性嘛，对吧？嗯，然后如果说真的很早很早的事件的话，我。被启蒙的最早的话，我觉得可能是我小时候家里面有一套书，这套书我不知道你们家里面有没有啊，就是黑色的，呃，叫《世界文学名著连环画》<笑>，就是真的，就是我当时是小时候看这个的时候，我就觉得特别好看，而且它特别的全活，就是包括这个《悲惨世界》、《包法利夫人》、《红与黑》啊、呃，什么《鲁滨逊漂流记》、呃《浮士德》、《卡门》等等等等的这种世界名著，其实都被收录在里面。这些世界名著呢，就是我不得不说，我至今其实也没有读多少，然后多半的对他们的这种概念和感受，还有那些印象，都是来源于我小时候看这个连环画时候的印象。那时候我当然看不到那种就是形容人心的一些比较细腻的笔触，但是我觉得在我小小的心灵里，就心里面会萌发一种很强烈的感觉，就是其实人是非常复杂的。啊，那时候就感觉说，哦，没有什么好和坏的这种的一刀切。而且从每一个个体的这种的身上，你可能是可以多多少少看到一些自己的这种影子的。我觉得这确实是在我的生命生涯里面比较早期的阶段的一个被启蒙的这种的触发事件吧。然后要说真的就是比较大的，你会感觉出来我被启蒙了这仨字的话，那可能就其实是比较晚了，应当是在大学时期吧。主要也是因为我的初中和高中真的就是一个。爱读书的好孩子就是爱学习的好孩子，所以我可能一直都在做题，啊，然后我到大学的时候，我学的是新闻电影电视嘛，所以我第一期学期上来的时候，我们的专业是先会接触去看片儿，看很多的电影，然后去拉片儿，嗯，当时我们这个老师就给我发了一百个的那种的，就是什么人生必看电影的清单，啊，其中里面呢有一些商业大片儿。那种好莱坞的大片，比如说什么《泰坦尼克号》啊，然后《加勒比海盗、啊》啊这种的，更多的其实是一些我可能以前没有怎么看过的一些比较文艺的片子，比如说不知道你们看过没看过，就是那个库斯杜丽察南斯拉夫的那个导演拍的《地下》，就可能也是三个小时，非常好看。然后包括什么《一条叫旺达的鱼》啊，这些都是我在那个时候啊、呃、被带着去看的。然后老师在让我们看的时候，他可能同时就是也会教我们一些这个。怎么去拉片儿，然后在拉片的过程怎么去分析镜头语言，然后分析这个时代和社会怎么去造就了这种片子里面的人物的各种的抉择。我觉得这种训练多了以后，我就更加就是忽然的那种豁然开朗的那种感觉，因为就是你会以一个不是观众的一个视角，你会以一个类似造物者的那种的视角去看待好多的东西。嗯，然后因为同时我们自己还要去完成一些学生剧本的创作，因为你还要自己写剧本，自己做编剧啊、呃。那个时候就一下子发现我好像没读什么小说啊、呃，于是就特别如饥似渴的读了好多那种作家的书，这也是在我大学阶段里面发生的。苏童啊、贾平凹啊、呃这个毕飞宇，还有那个写穆斯林葬礼的那本，嗯、呃，其实都是在我大学那阵子读的。这这个可能是这个电影电视这块的学习。我们同时其实还会学传播学和新闻学这块的话，估计小天也是一样、嗯、啊。就除了在上课的时候，我们会一起看那种采访啊，然后新闻纪实报道之类的片子。我们其实还会在学校里面去找选题，拍一些那种调查类的新闻。我记得我当时做了三条新闻吧。一条是这个校医院制度的不健全，一条是这个记录。当时因为我们专业属于那种理工科学校里面的比较文科、系，文科的那种的专业嘛，然后就当时找了几个一定要从文科专业坚定的要转到理工科的那种的男孩儿啊，其中还有一个男孩儿真的是费尽了周折，最后才转到了数学系。然后我就跟踪他做了一条新闻。还有一条是我听说我们学校当时有一个那个牛马社，是一个。松散的那种的学术组织，他们每周都会去做学术讨论。然后这个社里面有特别多、特别多的大牛，其中还有一个大牛，我当年听说是他在二月十四号的时候把当时的网易的服务器给黑了，然后黑了就为了在那个上面写一句他祝他女朋友情人节快乐。<笑>就就这个社里面，我当时就是看到这个选题。呃、哦，我觉得很有意思，我是在 BBS 上看到了，然后我就去联系他们，这个做了这么样一个选题，因为他们那个这个这个牛马社，他讨论的很多内容都不只是拘泥于那种学科的内容，他是很能由浅入深的，很能拓宽当时我们在学校里面的那些学生的视野的，因为我们学校是理工科学校嘛，所以我们一直被称为人文沙漠，对于这种理工科学校来说，我觉得特别的可贵。我就跟他们联系，做了这条片子啊，包括这条片子，我后来前两天，因为我想着准备咱们这一期的节目，我就在网上又查了查。当然，我可能已经找不到我当时做的那条就是新闻片了，因为我当时做的时候是呃影视化的做的嘛，它是一条片子。然后那片子当时可能是上传在这个呃优酷或者土豆这种，对,对对对对对这种地方。然后伴随着他们的这个一个时代的。这个结束也已经全都消失在这个人家已经关闭的服务器里了，所以就找不出来了啊、嗯。但是我有看说是二零一四年还是一几年的时候，其实还是有我们学校的这种学弟学妹什么的会去报道这样子的内容。我就觉得，诶、哎，就当时从 BBS 上去这样子发现这种选题，其实也挺有意思的啊。然后可能自己当时也确实是有一些这个新闻找选题的那种的意识。啊，我在做这些题的那个过程中，我就会又觉得，就只从小说里面看的那些，呃，世界观啊、人物观的那种构建什么的，还是不够。你要对一个题目敏感的话，其实你一定是要对一个呃问题展开一个更全面的一个剖析和观察。所以我就有意识的发现，说自己需要看更多的非虚构的书。那时候正好我因为一直想要出国念书，就看了，我不知道你们。看没看过？就是琳达写的几本关于美国的书，嗯，嗯知道，对他，他应当还是挺有名的吧？当时那一系列的，对对，很有名、嗯。然后我就，对对对，然后我就在豆瓣上就是，呃，看了一本，就看了一本以后就会再想看第二本嘛。然后看多了以后，你就会在那个豆瓣上再不停的去标记很多那种，就是你觉得好像有勾连的，然后也不错的那种，评分也挺高的那种书，然后就能越来越满足自己。嗯，好奇心吧，就一本一本很贪婪的看下去。我觉得真的说到被启蒙的话，在大学里面其实还是印象挺深刻的啊，就是这样一点一点，觉得自己从一个浑浑噩噩的高中
2: 生变成了一个稍微清醒一点的人。嗯，小天呢，我理解的启蒙其实就是建构自身的主体性，这也是我一直以来都在说的一个概念。但是我最近发现啊，就是你不存在一个我已经建构好了，或者是我已经完成了。对自我的启蒙，这样一种完成学的状态，一直到死，你还是可以有一种自我更新啊，获得新知啊，自我觉知啊那样一种状态。他可能就是你对人生意义的探索是一样的。就有的时候我会面对一些很虚无、就无意义的时刻嘛。其实我也想想问别人，就人生到底是有没有意义的？但是我觉得就，就有一个朋友给我的回答是很好的。他就说，他说这个就需要你用你自己的一生去探索了。然后我觉得就是聊到“启蒙”这个词，可能就每个人都会本能的想到这个十八世纪法国的启蒙运动，还有就是中国就是二十世纪以来最大的一次启蒙运动就是五四运动嘛。然后就从五四开始，嗯、就是青年，然后女性，再包括就是工人阶级，就是劳动人民的力量就被发现了，被认可了，对所有的封建观念都要质疑啊、批判啊、反思啊，啊、呃，比如说去质疑自己的这个。家庭里面那个父权的代言人是否是正义的呀？去质疑这个包办婚姻是否就是是一个就是有效的契约啊？就是所有的这一切，就是当时有一个说法就叫做重估一切价值，就是从封建社会以来，所有我们习习以为常的或者我们认为它根深蒂固的那些那些价值的体系和呃我们的行为习惯，我们都要重新去。反思、去质疑、去评判，它是否在当代社会还有效，或者它是否真正有利于每一个人的生命的成长和呃，让人活得有人的尊严感啊、呃？但是能说五四的使命完成了吗？没有，就是因为其实，在八十年代左右嘛，当时也是掀起了一股就是知识分子所发起的一个启蒙热潮嘛，就比如说北岛啊，还有寒冬啊，一系列诗人、作家。然后写了很多，就是比如说，就是呃，卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭那样子的一些诗歌。然后当时就会说，八十年代的那场呃文学革命也是五四运动的一一次回声。那其实我觉得可能在我们生生活的这个时代里面，就可能五四的回声会永远的，就是敲响，就是他们他是永恒的，就永远没有完成时。然后启蒙的反面，我觉得就是蒙昧。就是这个萌妹，就是一种没有开化的，就是迷迷糊糊的状态，就是整个人都是浑浑噩噩的，就每天也不知道为什么活着是吧？然后就吃了睡，睡了吃，然后该干啥就干啥了，就就反正你搬砖或者是请你去卸水泥什么的，也是为了赚钱是吧？但是我一点没有说去鄙夷劳动人民的意思啊，嗯，然后我其实对“萌妹”这个词，我可能是从看柴静看她写的书，就是《看见》里面。他有这样写到，他说，就是人常常会被无知和偏见所蒙蔽，被概念化、被模式化，这些思维就埋在无意识之下。那无意识是如此之深，以至于常常看不见他人，对自己也熟视无睹。他就说，他做了很多的新闻报道之后，他与留给他是强烈生命印象的人相遇，他很多坚硬的成见和模式被一遍遍的冲刷，摇摇欲坠，土崩瓦解。尽管这种思想上的摇晃是危险的。但思想的本质就是不安，然后我一直都很记着这段话，然后就思想的本质就是不安这句话，也曾经很多次让我去，就是在我心中回荡。就是我有时候会对一些观念产生质疑的时候，我会觉得啊，这些我以前很确信的理念，它现在变得不那么牢靠了，我会有一种不安全感。就什么可以指引我的人生继续前行呢？但是我我我会想到，这种不安全感可能是一种好事，它代表着。我再去解构什么，我再去思考什么，或者在，我再去反思什么，呃，可能我正在生成我的思想，所以我现在就会去，去接受这种不安全感啊、呃，就是对很多事情有自己的思考，呃，我觉得这就是我所理解的启蒙。那其实对我来说，最早的启蒙应该就是看这个金庸武侠剧，然后我印象最深的是《神雕侠侣》，那之后也看了《射雕英雄传》呀、啊、《笑傲江湖》啊、《倚天屠龙记》啊、《天龙八部啊》啊这些作品。呃、嗯，然后我觉得这个启蒙是非常的直接的，就用血肉丰满的人物形象，还有跌宕起伏的故事情节，让你沉浸其中。就是我觉得这就是文学作品的魅力，就是它不会说是一些大道理我去告诉你或者怎么样，嗯、而是你已经不自觉的，你已经忍不住，我就想被你牵着走，嗯，去明白一些朴素却光明的道理。你比如说它里面就塑造了很多就是不择手段去争夺武林秘籍啊、江湖地位啊，比如像慕容复这样的角色。那他就会被自己的心魔所反噬，或者最终会被众叛亲离，呃、啊，然后有很多重情重义、心胸磊落的人，他可能多次去落入一些劫难，但是他也很能够结交到这个肝胆相照的好友。嗯、然后金庸去世的那天，我导师就在朋友圈写到，就是他说金庸先生教我们一些最根本的做人识人的道理。就我自己来说，我生命中最光正大光明的部分都和金庸有关。我觉得这也是我的感受，就是它奠定了我的一个价值观的基石，啊，虽然我之后长大来行走江湖也遇到了很多挫败，呃、啊，有很多失意落魄的时刻，但是我基本没怎么改变过最深层的这套价值系统。我觉得是这个，是我觉得跟网生代，就是现在所说的 Z 时代的小小朋友可能不同的一点，就是因为我们是在网络时代出现之前就已经奠定了自己价值系统中最最最坚固的那一层。然后，但是他们可能一出生就就开始在二次元尽情的穿梭啊，他们奠定的东西可能是网络时代的一些算法定理交给他们的，哦、嗯
0: 所所以小天，你的启蒙就是你觉得你通过看电视剧奠定了自己的这个价值观，对，基本可以这样说，<笑><笑>电视儿童吗？<笑>对，嗯，是。我觉得确实可能每个人对启蒙的那个印象会不太一样。我觉得启蒙就回到那个就比较正统的含义，我觉得应该还是说理性吧。就启蒙运动其实就是人类理性的觉醒或者启蒙。摆脱蒙昧嘛。对对，嗯。但是就是就可能我想表达一下，就是我理解的到底是什么是理性，什么是理性的反面的那个蒙昧，就是嗯，就我觉得。就从人类的历史进程来说，启蒙之前的那个时代跟启蒙之后的那个时代，就我们一般是以那个什么启蒙运动为标志嘛。呃，你可以这么理解前后的时代。<对>我觉得其实主要就是有两个方面的转变，一个就是现在说的自然科学的发展。就我们其实是用科学去解释客观世界，嗯、不是用什么上帝啊、宗教啊、迷信去解释啊。然后迷信这个词，它的本意就是盲信嘛。就我没有任何道理的，我就相信。然后，然后另外一个转变其实是对人类社会的思考。我觉得它的标志也就是社会科学的出现，就是近现代社会科学的出现。那我觉得其实这两方面它还是有个共同点，它的共同点就是就赋予了人的智慧更高的地位。自然科学认为我们是能够去认识客观世界和改造世界的，那社会科学它也是从这个社会系统的层面去进行一个理性的思考。他的终极目的其实还是会去说追求一个更好的社会制度，或者说更好的人与人之间的关系啊。所以我觉得启蒙或者说理性，在我看来就是人类他相信自己通过学习是可以去更好的认识和改造世界。嗯、啊，那启蒙的反面，我觉得可能就是被这个本能驱使啊。就比方说统治者他会利用民众的这个恐惧的本能去控制大家。嗯再比如说，就是，就如果这个民众他是受到了这个启蒙，或者说受到这个理性的开化的话，可能他就不会去相信统治者散播的那些恐惧，就他会去思考恐惧的那个东西是不是真的存在的。然后再比如说，从众其实也是本能，也是基因里面的生存本能。嗯，就假设假设是一只羊，一只山羊，它被启蒙的话，它其实也是会思考一下，就它不是。被本能驱使就要跟着羊群跑。当这只羊被启蒙了之后，它其实是会思考一下：我是不是真的要跟着其他的羊一起跑？是不是他们跑的那个方向才是一个更危险的方向啊
2: ？我想说性是本能吗？<笑>是啊是啊,是,是啊，肯定是啊是啊肯定是，性肯定
0: 是本能。啊、那我去，从于我的本能
1: 。嗯<笑>，<笑>对，但是就是说，但你用但你用启蒙这种方式，你就可以去更。呃，怎么、哦、科学的、理性的看待性，嗯、对吧？对，我觉得启启蒙
0: 的反面不是说启蒙的反面是本能，启蒙的反面是你只被本能驱使，就你除了本能，就你没有其他的
2: 。嗯、那我
0: 觉得，如果映射到个体的成长上，因为前面我们说的还是从历史的这个层面嘛，就我觉得映射到个体的成长上，嗯、我觉得这个过程也是相似的。这其实我们很小的时候就是依靠本能行动的。就非常小的时候就饿呢就哭，然后怕呢叫找妈妈。稍微再大一点，就我们在比较小范围的这个生活圈里面开始获得了一些底细。啊、嗯，就比方说，我当我们观察到，就一把钥匙它其实只能开一把锁，它没法开另另外一把锁。那因为是因那是因为它的那个形状，两没没把锁的那个齿的那个形状是不一样的。那我们其实就懂得了一个道理，嗯、为什么我们会懂得这个道理？是因为我们开始了这个追问，就开始追问为什么不能开另外一把锁啊？那我们通过追问就获得了一些真相，嗯、然后这可能是慢慢的我们在自己生活经验的范围里面就开始了一些思考，然后但是其实我们在更大的一个社会生活的范畴，就是一般小孩子还是处在一种未经思考的状态啊、呃。我觉得我在很小的时候，比如说我刚刚上小学的时候。我一定没有追问过我为什么一定要去上小学。有当当我当我爸妈跟我说<笑>你如果不好好上学，你以后就要去卖鸡蛋灌饼的时候，我肯定也没有思考过为什么。所以我觉得在个人成长的层面，嗯、我觉得启蒙就是你开始去追问。然后我我会觉得就是一个人开启追问是会有一些契机的。嗯，我觉得那个契机对我来说就是我开始看到一些奇怪的东西，就一些不和谐的东西、嗯、不合理的东西。就比方说，我的小学班主任他会布置比较多的作业，然后呢，我爸他就会去质疑那个班主任，说小学低年级就其实你没有必要布置这么多的作业。然后可能以前我会觉得，呃，家长是一个权威，老师也是一个权威，他们说的话，他们都是大人，他们说的话都是对的。但他们既然在这件事情上会有不同的观点，嗯、这对我来说就是一个很奇怪的一个东西，是一个冲击。嗯，再比方说。就我也是在小学的时候，我曾经在家里面就找到一本书，然后因为那时候我也识很多字了嘛，然后当我就如饥似渴的去读的时候，我爸就有点严肃的告诉我，说你这么小不应该读这种书，因为里面有些东西不健康，《<笑>金瓶梅》吗？<笑><笑>不是，那本书是我们当地的一个公安，就退休的公安局长写的一本书，就里面有很多那种。黄赌毒，甚至有点色情的那种案情，哦，哦那种我太喜欢看了。哦、小说好多那种剧，对，有好多地摊儿、嗯、卖的,对对对的书都的对对对，对对嗯，然后人家什么红蜘蛛那种剧，就以前我总是会觉得，就书都是好的嘛。但是就这件事，就让我发现啊，原来并不是所有的书都是好的，都是可以去读的。既然还有不太健康的书，但既然它不健康，它它为什么还要被印出来？就这对我来说，而且你爸为什么会买呢？<笑>对，你说的很对。<笑>然后我觉得就，就就这对我也是也是非常奇怪的一件事情，就也是一种冲击。嗯，好，再比如说，可能到了上初中的时候，会学历史，然后可能看到某某个什么事件，就近代史上的某个事件，然后历史课本里是一个说法，但我从我的长辈那里听到的是另外一种说法。意思是,是他们要么是这个叔说,说的假话，要么是我的那个长辈说的假话，就反正肯定是有人在说假话。然后对我来说也是一种冲击啊、嗯嗯。好，再比如说，我也是很小的时候就发现了我爸写给我妈的道歉信啊，然后我才知道原来表面很和睦的夫妻，嗯、其实他们背后可能也有很多的伤痕。
1: 我是刚好相反，我是发现了我爸写给我妈的情书，然后我才发现<笑>哦，原来他们这么相爱啊！<笑>因为我看到的平常都是他们那种油盐酱醋茶的那种的生活，哦、就是我没有想到过哦,哦,哦，原来他们也有这么激情澎湃的那种就是表达啊，当时还是给我很大冲击感的。嗯
0: ，是是，反正就是类似这些经历吧，我就会觉得就像这种经历，其实对。一个人的成长，它都是一种点亮，就现在大家都喜欢用的那个词。我觉得这些事情对我来说就是一种点亮，嗯、就是那个世界的真相在向你招手。嗯、<笑>然后我就不，无数本禁书在向你招手<笑>、嗯。然后我觉得这些事情对我来说，我觉得都不能用困惑或者说冲突来形容。他们发生之后，我是会觉得很有意思，甚至很兴奋，嗯、甚至很惊喜。就比方刚才那个、嗯、那个那个书的那个例子，当我发现一本在成人眼里是小孩子的禁书的书的时候，我就开始可能会更主动的去留意这一类的禁书，然后就找到更多的这种禁书，并且后后来就是随着我的阅读量扩大，我就慢慢的理解呢，就为什么有很多书它要被印出来，但是又不让很多人看，只让一部分人看。就包括一些文革时候有很多什么内部供内部参考的那种对，对对内部刊物，嗯，对，反正我后来就关于这些方面就知识面就增加了很多，那我觉得我对世界的认识也就打开了，嗯、很快的打开了啊、嗯。好，那下一个问题就是你们觉得启蒙更接近顿悟还是艰难的思考的过程
1: ？嗯，我先说吧，嗯、我觉得其实是都有的，因为顿悟。往往也不是这么一下子就顿了，就是他也会有很多平常的积淀是在后面的。那你积淀的过程里面，可能就会隐隐在思考一些问题了。我举一个特别简单的我自己的例子，就是我失恋之后，我觉得我突然顿悟了，就是自己要活得强大，才能够少掉很多不安全感，然后去悟到了，就是什么前任只是自己生命中的就是一段缘分，然后人和人之间的缘分其实也是有深有浅的。我甚至。觉得就通过这样一场普普通通的恋爱，呃的失败，我领悟了这种这个佛家的这种的爱别离、怨宗会、万事皆空，不应执着这些这个事情。啊、呃，那我其实觉得，我回头去看这个我的生命经历的时候，我觉得失恋这个事儿只是一个引子，引子后面的因其实是非常多的。比如说，我可能其实在跟他谈恋爱的过程中，其实就看了一些佛家的书。呃，或者说什么看了一些存在主义的这种的文章，甚至说可能去跟某个有女权意识的人聊过天儿等等等等。就在我看这些东西和和这些人交流的过程中，我其实是一直在思考的。我就像一个容器一样，其实一直在吸收的，只不过我一直没有把这个吸收的东西往身上去套，或者说去和这个自己谈恋爱进行一个勾连。等我突然之间发现说，呃，经过这个事情的时候，我一下子就。好像用这个精力做成了一个钩子，把以前看到了很多吸收进来的东西一下子勾起来了的时候，可能就是舒阳你说的那种，就一下子就点亮了，<笑>就这些东西忽然之间在我的系统里面就形成了一个网，然后这一个网就像那个电路一样啊，它是一个电路网，一下子就全全部的亮起来了啊。那这个可能那一瞬间的那种全部亮起，确实是比较接近顿悟的状态吧。后面肯定其实还是有呃、啊、大量的平常的这种的积累的。至于你说，就是如果说启蒙，嗯、呃，在顿悟和艰难的思考的过程中，让我们去选的话，我觉得也可以说说艰难的思考过程。我自己的经验的话，更多的是，比如说我看一本我其实挺想看的书，然后我可能也看到了一些 review， 在网上说，其实它是一个非常好的书，它确实里面的思想呃哲理是非常深的。但我看它的过程中，其实会感觉出我在和一个已故的呃，或者他其实还健在的这种非常聪明的大师在对话嘛。我可能会有一种跟不上它节奏的感觉，我可能会觉得它这个东西我是我现层面需要去使劲绞尽脑汁去想才能 get 到的那种感觉。那这个过程中，我又知道它这个东西应当是高级的，应当是牛的，所以我就会有一种艰难思考的过程，因为我会努力的去调用我自己的大脑。所以我觉得，如果说启蒙的话，就这两个一面相辅相成的，而且都是会有出现的。嗯嗯，小天
2: 呢？嗯。我觉得其实，就是很多道理，我们从小都知道，都会有人灌输给你。但是我觉得，就是只是到达知道这些道理这个层面，只有自己的这个生命经验和人生体悟真的到了那个阶段，才能够去明白那个话说的是什么。就比如说我初中的时候就看那个明朝那些事儿嘛，我印象特别深的是那个当年明月，就是在最后一本的结尾的时候，他举了徐霞客的例子。就是他说，就是徐霞客在完全没有这个现代交通工具的情况下，就徒步走遍了大江南北嘛。当然遇到了很多的匪徒和强盗，然后多次就差点渴死、饿死或者从山上摔下来，嗯，但是他还是一直走，一边走一边记录名山大川沿途见闻。他这个自己的这个旅行是完全没有收入的，因为当时没有现代出版业，也没有自媒体，然后他也当不了什么旅游博主。这是一个就是极度危险而且毫无收入收益的一个工作，那他为什么还要走下去呢？他当时就说就说这个唐代的玄奘啊什么的，说他为什么要去东渡呢？就有人也问过徐霞客这个问题嘛，他就是这样回答的，他就说因为他就是觉得在旅行的过程中就感觉到很快乐呀，他觉得这就是他生命存在的方式啊。虽然当时就是对于一个。男性而言，就当时社会最主流的存在方式就是你要去考考公民嘛，你要参加科考嘛，不可考的话你就在家务农种地嘛，就这这才是走正途，就没有人会想我要去做一个旅行家。当年明月就写了一句话，他说就是所谓的成功，就是按照自己想要的方式度过人生。然后我当时就看到那句话的我，就像遭遇天启一般，就我第一次知道就是。意识到，就成功是没有一个标准的模板的，因为我们很小的时候、就是，就是就是教教室上挂那个那句话，就是爱因斯坦说，就成功是百分之九十九的努力加上百分之一的天赋嘛，就是从小我们都知道你要成功，啊、嗯，但是它是没有一个标准的模板的，就是你可以按照自己的方式去规划自己的生活，哦、嗯，我当时才意识到这个事情，但是我当时根本不知道自己想要什么样的方式，因为我当时的生活每天就是上学，然后早晚自习，大小考试。就我不知道生活有什么其他的方式，就是你的生命经验就是这么多，就是我当时的确是有顿悟的感觉，但可能我直到今天也没有真正去参透这句话，呃，或者我也没有勇气，也没有能量去真正去实践这句话。嗯，然后怎
0: 么就没就没有能
2: 量<笑>我我觉得你高中就很有这个能量啊，你高中不就已经说了我不
1: 去上学去
0: 了？啊，<笑> uh, 我。你比如说，
2: 其实你如果有时候想想，哎，有些人的生，生命方式可能也挺有趣的吧？嗯，比如说我，我，我可能也想去做一个数字游民什么的，因为我起码有一个写。你不已经是数字
0: 游民了吗？
2: 我,<就><笑>我觉得我我没游啊，我哪儿也没去啊，我就在北京的出租屋里啊
0: 。不是你要游，
2: 你也可以游啊。对啊，但是我也没有勇气去了，我就觉得太累了
0: 。<笑><笑>对，对但这仍然是你选择的一种人生啊！数字游民并不是说你一定要全国各地旅游，数字游民是
1: 要游啊，<对>而且我怕我焦虑啊。对、嗯，所以我的意思是说，你仍然其实是按照自己的方式去规划了你的生活呀，你不能说你现在的生活是随波逐流的呀。啊
2: 、呃，也也有可能吧，但是，对，也有可能。嗯，就是我还想分享一下那个罗翔老师的一一段话啊，就是，就是他说就是。年轻人就是，或者说人吧，就总是特别经常后悔。他说，其实没有必要后悔。他说，因为即便让你回到你当时那个时刻，以你当时的那个人生的认知能力，或者你的人生的呃生命经验的这个水平，你也只会做出那样的决定，或者是那样的行动，或那样的一些举举措。然后你你的人生也不会就是重来，所以你没有必要就是用现在。时过境迁，现在自己的这个成长后的自我的观念去考量过去的你自己，呃、嗯，我就觉得可能就是这样，就是我我最近也在看这个星座，然后什么的，然后我发现他们就说双子座有一点就是，别人告诉你什么，你告诉我们双子座什么道理，我们其实都是不听的，或者我们表面上是听的，嗯，或者我们以为我们自己听了。唯一的方式就是自己真正遇到了挫折，然后吃了亏，然后从中能获得成长，或者是去获得某种启蒙，那样的话我们才是真正的学到了。啊，我觉得说的挺有道理的
1: 。啊、我觉得这不是双子座，很多人都是这样的。嗯、
2: 啊，对，但有的人他可能会有这种危机危<是>危机。危机小天，你还在看
0: 星座，<有>说明你还没有进入这个启蒙时代。<笑>哦，人在受挫的时候就是喜欢看星座。<笑><笑>对，这这个问题是，呃，觉得启蒙更接近顿悟，还是艰难的思考的过程？嗯，我自己是会觉得更像是一次接一次的顿悟，只不过有的时候这个顿悟会比较轻松和顺畅。就比如说我很小的时候，当我看到我爸给我爸写的道歉信，我可能对两性关系就。就已经完成，可能很多人需要什么三十年才能完成的顿悟。就我天哪
1: ！就可能你误导了什么呀？<笑>你赶快跟我们分享一下
0: 吧。<笑>啊，就就是感情没有那种你电视剧里看到的那么纯粹呀、啊。嗯、啊、嗯，就是肯定就是所谓有什么一地鸡毛呀，就是就是美好的感情，并不是说你眼里不能揉不进沙子的那种啊。然后，但是我觉得可能有的顿悟可能就会更加。艰难一点，或者说因为你自己的一些，嗯原因或者你的个性呀、啊，你的什么经历啊，就你可能是要在就是说可能年年纪比较大了之后，可能才会去顿悟一些道理啊。为为什么为什么有有的顿悟会发生的比较晚？我觉得，其实有的时候还是自己的一一些逃避吧。就可能如果你会逃避某一些事物，那你其实就会更晚的。就是那个顿悟就会更晚的发生啊，嗯嗯，当然这个这个顿悟的可能很多时候就是一个顿悟接着一个顿悟，但这些顿悟可能最后是连成一片的，就最后连连成了你的那个世界观啊。我说这么多嗯，然后第三个问题是，有人说被启蒙之后反而会让人更痛苦，你们是怎么理解这句话的？
1: 呃， uh, 我就查了一下嘛，其实，在启蒙运动兴起的时候，就有浪漫主义是进行了对他的反击。那本质上来说，浪漫主义去反击的一个点呢，就是认为你刚才也说了嘛，其实启蒙运动是把人放到了一个中心位置上，对吧？啊、uh, ，但是人他从生理结构上来说，他就是会。同时兼备理性和情感，而理性和情感其实是在人这个身体上是无法分离的。所以，反对理性本质上来说，就是会认为心脏比大脑更重要。这个发展到后现代主义的时候，就会更进一步，会认为说所谓的理性只是行使权力的一个借口而已。呃，就是所有的那些叙述呢，都被困在自我参照的大网里。如果真理是可以这样子坍塌的话，那么我们就可以想见，就追求理性的这种的启蒙，一定是会带来痛苦的。这其实是可以理解的。我很想分享一下，我前不久正好看完了那个莱姆的《索拉里斯星》。就是很著名的、嗯我，我知道
0: 这本书，我很多年前<作品 S 2> 把它加入了，我
1: 想看，但至今没看。<笑>对对对对对，我其实也把它加入了我的想看里很久。然后那个今年是因为正好嗯在呃618的时候把它买买回来了，买回来以后我就放放书架上。那天正好清理书架的时候看到了，然后我就看了进去。然后我当时看完这本书以后，还在自己的公号里面写了一篇文章，那篇文章的名字就叫《残忍的奇迹》。呃，这个书嘛，因为很多人，其实我包括很多播客的主播，其实都讲过了，我就不具体的介绍它是讲了一个什么样子的设定以及什么样子的故事了。总的来说的话，就是人类呢，有一天突然发现了这么一颗非常神奇的一个星球，它是不按人类预想的任何的常理出牌的。于是呢，人类发现以后，就投入了非常大的精力，用各种各样的这种科学的手法去试图破解它的奥秘。但是后来呢，就会发现这个星球给的回应是非常的随机和任性的，完全超越了人类理性能够理解的那种范畴。因为这是本小说嘛，所以它有一个主人公，这个小说的主人公最后在，呃，经历了一系列的事情以后吧，就是悲观的得出来了一个结论，就说这个星球就如同一个有缺陷的上帝。其实有缺陷的上帝，你品一品这几个字啊，其实它是一个相对来说比较神学的一个结论。嗯，啊、他得出来这个结论以后呢，他做的一个事情就是，他不再去试图用科学的精神去探索了，而是去开着他自己的一个直升机，飞翔在这么一个星球的海洋上，然后进入到这个星球上那些人类其实没有办法去解读的，他们叫做构造物的那个上面，嗯，然后去调用的只是仅仅是自己的那种的人类的那种的感受，他就只是在那里欣赏，啊，就在那个时刻。他写说，他终于感受到了平静。嗯，我觉得这其实多少呼应前面说的那种，你执着追求理性的终极答案，会让人陷入悲观和彷徨。尤其是你发现说，你自己付出了大量的能动性，付出了大量的精力和时间以后，你获得的回报，没有想到这个星球给你的是那么的随机和任性的时候，这个回报是非常有限的。于是你就会非常的焦虑和痛苦。嗯，就是，所以我看完这本书以后，我当时为什么起名叫《残忍的奇迹》？我觉得，这感觉就是非常的悲观，就是告诉你说，我们人类，呃，非常有自信的那种主观能动性，啊，其实在一个更大的，呃，范畴之下，或者一个更伟大的存在之下，就像一个笑话一样，就是很没有意义的那种感觉啊、呃。所以确实，嗯，可能呼应了这个你说的这个问题，就是启蒙之后会不会让人感到更痛苦？嗯，但是呢，你反过来说，就即使如此，我觉得启蒙和理性还是有意义的，因为没有启蒙主义的话，这个世界上还会有大量的人，其实就是生活在黑暗和蒙昧里面，他们就是在黑暗和蒙昧里面挣扎。比如说，食物会不足，然后病痛呢也会更轻易的去剥夺他们的生命，等等等等。我后来就去想，我们人类的宿命可能就是这样一直的摆荡，他活在一个能动性的一个理性的那种求索，以及。呃，反面他可能就是无可奈何，哦，所以就在这两端一直在摆荡。如果这个是人类的一个大命运的话，那么在我们有限的生命里面，怎么样才可以不那么的痛苦，才可以活得稍微更幸福一点的话，我自己想，一个就是少一点执着，然后多一点敬畏。永远记得你所坚定的所有的信仰，它都可能是有边界的。然后当你去。记得你所信仰的那些东西都是有其边界的时候，你就会对你现在身处的那个世界多一点点从容，就不会那么的极端啊。这样子的话，就会少一些。当你信仰崩塌以后，那种陷入绝望深渊的那个痛苦啊。我说完了
0: 。我对启蒙了之后反而会更痛苦的理解，我觉得可能一种层面是说，看到的真相会痛苦，是因为。肯定有一些真相是让人痛苦的，嗯，嗯，就是举一个比较具体且极端的场景，就是那个刽子手在杀人，然后大人会捂着小孩子的眼睛，或者说捂住自己的眼睛你就不去看，但是那个人被杀，这是一个真实发生的事情，而且你毕竟还在那儿旁观是吧？但你就是好像本能的就不,不想去看，因为你不想触碰到那个真相啊。嗯我觉得这是一种情况，嗯、就是很多人就是会觉得这个世界太悲惨了，我看到了真相会痛苦啊。我觉得这这是第一个层面，嗯、然后第二个层面的逃避吧，我觉得可能隐藏得更深，就是作为人他不愿意为自己负责。就是我还是举一个比较具体但是也很极端的场景，就比方说人类刚刚试图去发明飞机的时候，嗯、就我们可以想象一下，就我们用自己的本能去感受和判断，一定会觉得一个东西飞那么高，就一定是好危险啊，是吧？嗯，就太危险了这个事情。但为什么在几百年前，就是有人他既然有勇气去发明飞机，并且自己会亲身去试验，他为什么会有这种勇勇气？就一方面就前面说的理性的发展，因为当时候关于这些物理学啊、力学啊，已经有一些科学理论了嘛，就是这些发明家们。这些呃，或者说科学家们，就其实他们对这个物理学上或者说这个力学的规律，他们是深信不疑的，就他们是相信这个理性的，这是一个背后一个支撑，就他们不是那种没有读过书的，就是就遇到事情只会求上帝保佑的人啊，所以是我觉得是这个理性的发展就给了人这种就所谓冒险的勇气，正是因为这些人他有呢这个。科学的素养，就他们其实知道自己，呃，在很大程度上其实还是安全的，就并没有那么危险。就他们做这个事情并不是赌博，就完全不是赌博。他们也不是说，呃，真的是冒险家为了冒险而冒险，喜欢冒险。他们是在这个理性的支持下，去做出这个看似有点冒冒险的事情。但但当然，他们既然决定做这个事情，也是如果万一真的是飞机掉下来了，因为在最开始那个阶段，肯定这个飞机还不太完善，会出各种问题嘛。嗯、他们也愿意为这个结果负责，就他们愿意冒的是这种险，就他们并不是赌徒嗯，所以，那我觉得放弃这种机会，说或者说启蒙之后就会让人更痛苦，就是因为当我们看到了这些可能性之后。就意味着我们还是要冒险的，就是我们要要么冒险去造这个飞机，要么要么就是放弃不造这个飞机。如果我们不造这个飞机，那我们可能就失去了一个一个非常大的一种可能性，我们可能会觉得很遗憾。但但如果我们真的去做呢，也有可能自己会掉下来。那我们不做的话，可能说不定看到别人做了，别别人成功了，别人非常的功成名就，那我们又会后悔。那我觉得其实。放弃被启蒙就意味着我放弃这些可能性，我不去做任何有创造性的事情，因为我不想由自己来承担后果，就
1: 是更安全嘛。<对>就感觉已经活在一个惯性里面，或者活在一个你自己认为是一个非常安全的一个空间里。
2: 嗯、哦，<对>我觉得舒呀说的挺有道理的
1: 。嗯、这其实就是就像是我说，我看那个索亚里斯星，其实人类也可以不去这颗星球的，对吧？<笑>对，就是为什么要去呢？就是去他这个地方，一定也是希望能够发现一些更惊喜的东西、啊，嗯，他他也许不能带来什么功成名就，但他也许会带来你一个质的一个人类，呃，命运或者说人类科技上的一个飞跃，啊、呃，于是你就很难去拒绝，呃，和这种这个可能觉就是更逼近于什么这个呃叫什么朝闻道这样子的一个目的的目的地的一个进发，就是你没有办法去。对这样子的一种诱惑说，说说 no， 啊，但是同时就是他去了以后，也许到了那里，你又非常的无可奈何。然后甚至我记得在那本书里面就写说，他们也会呃看到那些构造物嘛，看到构造物了以后，没有想到突然这个构造物就崩塌了，然后可能有一些科学家就死在那里了。
0: 就是你说
1: 这种，他确实是你完全可以安安全全的活在地球的，但是你为什么要去，<笑>对吧？就是这个中间确实
2: 是一种抉择。嗯，小天吗？对，我其实也想到，就是我一个就是我硕士的同学，然后他就跟我说，他有时候就就会觉得自己读书读太多了，就被启蒙了嘛，对很多事情就会有自己的看法，然后就不能按照世俗所要求我们的那样按部就班的活着。然后他说他有的时候特别羡慕没怎么读过书的人，就不用想那么多，就该怎么样就怎么样，到那个年龄就是就就就,就结婚就生什么的。他就觉得，呃，那样的话，其实是不是过得就会比较的顺遂一点？呃，之前我在想，可能你会看别人过得很安稳、很顺遂，也会有羡慕，但可能别人的苦你也不知道。嗯，但是我的朋友丹，他还又跟我说了一一一个思路，我觉得也是一个很好的可以自我开解的方法。他就说，就是你和另外一个人的灵魂不可能同时。出现在一个人的体内嘛，他说，就是如果你想你你羡慕一个人的时候，你就会想问问自己，会不会想要去变成他？如果你要去变成他的话，你就会拥拥有他全部的特质，然后你也要放弃你自己所了解的你自己的全部特质。你愿意牺牲自掉自己这些特质去变成另外一个人吗？然后后来我想了想，我发现好像没有什么人是我愿意去变成他的。啊，我觉得我我可能会羡慕一些人的安稳，羡慕一些人的顺遂，或者羡慕一些人的富有，呃、啊，但是我也知道我身上宝贵的地方，所以我也不愿意放弃、啊。然后我觉得可能，嗯，就是人生本来就是苦难重重的，每个人都各有各的苦。最近去世的一位媒体人啊，也是创办财新的元老之一，就是张晋老师，呃、啊，他是从二零零八年做完这个汶川大地震之后，就罹患非常严重的抑郁症。好像说，零八年汶川地震之后，有很多媒体人就告别了媒体节。就是因为好像这件事情给他们的冲击还是挺大的，嗯，然后后来他就致力于一个抑郁症互助互助组织，叫做“度过”。所以张晋老师就渐渐退出了媒体圈嘛。然后他的职业路径是我非常羡慕的，但是我想他的精神层面应该遭遇过很多次危机，嗯，也应该有过很多无意义的时刻，呃、嗯。然后他活得特别特别清醒，就包括他这个癌症确诊的那一刻，他也在《度过》上写了一篇长文，啊，你会觉得一个人这么的清醒，那么的善良，或者那么有温度，啊，但是感觉命运也没有怎么样的善待他。我觉得这当然也是一种苦，就是你读书也并不能帮自己屏蔽掉生活中的苦难，还是要饱受痛苦。那很多时候呢，因为你同理心更强，思考东西更深刻的本质，所以会有更更强的幻灭感和无力感。那我想，就是可能启蒙的最大的好处，就是能够从外部力量手中一点点夺回自己生命的主宰权和叙事权。就是在某种程度上，我是可以决定我的人生、我的时间、精力还有热情要花费在哪些领域，就做什么可以让我感受到心潮澎湃的那那种时刻。就是我，我可以跟什么样的人一起体验这个灵魂共振的默契感，啊，所以因为我是一个被启蒙的主体，所以我对自我、对世界有基本的认知，这些认知就决定了我可以选择什么，可以摒弃什么，啊，我觉得就是没有被启蒙的人，啊，我我我也不觉得我过得会比他们好，就是我会比他们幸福，我也不觉得，但是我觉得他们可能很大程度上失去了这种自主权。然后我觉得我我会比他们活得更彻底或者更深刻，这一点我是可以肯定的啊、哦，因为他们可能就一直是一种没有办法深深的把自己嵌进自己的生命的那种状态。
1: 嗯
2: ，确实就是
1: 幸福和不幸福或者痛苦不痛苦的话，相对来说还是比较主观的，所以也不能对啊对啊对啊。被、啊啊啊、启蒙他就一定会更痛苦或者更幸福一些。
2: 对，就是各有各的苦，就很多知识分子也很苦啊，对吧？很多有钱人也很苦啊、嗯。对，但我刚才就在想，
1: 就是我们说这个启蒙运动相对来说，它是围绕一个人的这个中心主体所展开的嘛。那可能人本身的这个人生的意义，嗯、呃，它某种角度上来说，也就是要去寻找一个更大的一个命题和价值。就这可能是每一个人都没有办法逃避的，哪怕你只是在安稳度日。我觉得“人生的意义”这件这几个字仍然会在你的潜意识里面，对，可能会刺痛着你。所以，所以我倒觉得，可能被启蒙它是一个周期性的，也是一个间歇性的。就是我刚才说那个摆荡，就可能你下次会觉得有那种顿悟的快感，然后你会觉得找到了这个意义，然后你就会快乐一阵子。但接下来你可能又会承受一些痛苦，嗯，它可能就是这样子，一点一点周期性的反复循环，然后最后度
0: 过我们的一生。嗯，因为其实我倒很少像小破一样思考人生的意义，我倒没有觉得人生的意义对我来说是一个困扰。嗯，就就可能因为我还是比较愿意去想一些事情吧。就你想多，了，你就难免不被启蒙；就你想不被启蒙都很难。嗯，我觉得我更像是这种状态，别推着走。对对，因为当一个事情出出现，你就没法不想，是吧？但比如说像我的话，我
1: 可能就总会觉得说，我要还是要做些什么，这样子的话，我才对得起我的这一生。嗯嗯，就还是会有这种对意义感的求索
0: 。嗯嗯。好，那下一个问题，你们有观察比自己年轻的人，<笑>他们的被启蒙的路径和经历跟自己有什么不一样吗？我
1: 觉得我被启蒙还是挺晚的，因为小时候互联网并不是那么普及，而且也会专注于好好念书这件事情，就是好好做题嘛。但是现在的年轻人确实感觉他们普遍被启蒙的是更早的。嗯，咱们在群里面其实也是有之前有很多的小孩，我觉得就是很年轻就已经在看那种大部头的作品了，哪怕听咱们这个节目的人也是我没有想到的。日趋年年轻化，嗯，就是甚至有高中生嘛，对吧？我我甚至怀疑可能还有初中生。之前咱们讨论过一期那个关于内卷的节目，我当时还看这个留言的时候，看到了一个听友留言说，呃，难道好好学习专注学业，反正而成了这个要被耻笑的内卷行为吗？我当时就特意给他留了一个言，鼓励他说，其实并不是的，啊、呃，但我觉得我被启蒙的。关键节点前面也分享了嘛，可能是我大学的那段期间。那那个期间，不管是什么拉片儿啊，或者什么上这种这个新闻学、传播学的这种课啊什么的，还是某种意义上会有一个老师这样子的一个一个角色去做教学上面的引导的。我现在去回望的话，想说那段时间里面他们讲的那些东西吧，倒也不是说很好，但至少并没有给我过那种很偏颇或者很过激的一些认识。但现在的话的话就不一样了，因为各种各样的这种 KOC 啊、KOL 什么的都可以做这件事儿了。然后互联网的自媒体时代又本身就是一个博眼球的一个时代，所以对年轻人来说，他们可能被启蒙的一个经历和路径的话，和我们很大的一个不一样，就是信息更多了，那信息筛选的这种的门槛就要变高了。对于他们来说，吸收什么、对什么保持清醒的这个挑战，其实反而来说是更大了。嗯，我就觉得这点是跟我自己非常不一样的。
2: 我觉得现在年轻人普遍都是往生代了，就是一出生就是在赛博世界里穿梭，可能在二次元生活的时间比三次元都长。啊、uh, ，我感觉这代人可能受偶像文化影响比较大。嗯嗯，因为不但有人在给他们投喂这些东西，然后另外大国崛起的这个民族主义叙事对他们影响也比较深。嗯，还有一些就是我觉得就是就是他们那个信息茧房的那种。那种那种感觉，就是现在自己的小圈层，嗯，有有点闭塞的那种感觉，也也比较的深。然后还有一点就是，我觉得他们普遍有一种虚无感，就是觉得做啥都没什么劲。啊，我觉得可能就是因为他们本身也是比较的，嗯、呃，生活条件相对都比较优渥啊，也也的确没有就是生存焦虑。嗯，现在也是一种，嗯、呃，经济下行的一个时代吧。然后他们想。就是也没有那种就是八九十年代啊，什么下海潮啊，什么的阶级跃迁啊啊这样的感觉也不太可能、
1: 嗯。就是即使他们被启蒙了，他们似乎也没有办法做出来什么事儿，<对>所以他们干脆就这样子。对
2: 对对，因为你看他们，如果说是父母是七<对>七八十年代生人的，其实就是他们父母是可以完成财富积累的那一代人，那对他们来说都是说啊，他们会觉得自己的。就是上升空间和这个时代契机，还不如自己的父辈要好
0: 。那他
2: 们自己本身也没有太强的生存焦虑，嗯、所以很多时候就是一种很虚无感吧，就是不知道自己的生活要要过成什么样嗯，就是这样。嗯、然后但我最近就是跟他们对话的时候，就感觉他们普遍的路径就是全都在考公考编，<笑>或者在考研。如果考研失败了的话，就会转向考公考编。
0: 刚才小天提到他们受这个大国崛起的影视主义叙事影响，那这是不是跟考公考编其实是一致的呢
2: ？考公考编，我觉得更多的以是因为生生存吧，吧生存方式吧，就是因为、哦、因为很多我我我觉得就是可能我们在一线城市待的时间久了。我们对地方上的一些一些生生存状态还不是很了解。我现在才发现，就是比如说在华北华北平原地区，像河北啊、河南啊、山西、嗯、陕西这几个省，他们的就是父母是不允许自己的子女出去做，就是除公务员以外其他的工作的，就是或者事业单位啊。嗯、我我就觉得父母的意愿这么的强大吗？就是无法反抗吗？就是他们都是那么的温顺吗？嗯啊！但、uh, 是我导师就会觉得我我我我们这一代人就比他们当年要乖很多，要听话很多。然后我现在看现在的孩子，我会觉得他他们比我们都要乖很多，要听话很多，就是父母让你怎么样你就怎么样嘛
0: 。舒阳觉得？嗯，我觉得我观察到的就只是说我观察到的，就我觉得虽然是有代际差，但我会觉得还是像的部分居多的，就跟跟我当年像的部分是居多的。就比方说，我会看到，比如说在在网上面，在一些比较重大的社会事件的新闻下面，就这个评论区啊，就如如果是这个留言的这个，或者说这个社区年轻人比较多的话，就他们其实都会表现出来的，就他们的思考啊，就你从他们的留言可以看出，其实他们是读那些书的，呃，但是也能明显感觉到他们读的书还不够多，对，就是你能感觉到他们就社会经验不多。社会生活的常识也还不多，但其实确实就是在我我在他们那个年纪，就肯定也是那样的啊
1: 。我倒觉得他们很多时候读的书是非常多的，就是可能比我们现在的年纪甚至读的书还要多。但是他们因为没有足够的社会经验，所以可能对这些书的接受就是先把它都纳入到自己的体系了。嗯，还没有到说我要
0: 过滤开来、嗯，或者说，可能他们读的书的数量可能是算多，但是广度还不算多啊。<对>嗯，嗯有可能。嗯，我觉得重大的舆论事件就一定是启蒙的一个助推。嗯，嗯嗯然后虽然、嗯、虽然我前面说到我分享自己被启蒙到的事情，就最开始最开头说的，就更多的是小的时候发生在身边的事情。我觉得那是因为我小的时候没有互联网，嗯、<笑>所以就是我的最早早年的那种脑子被敲击的那种经历，都是来自身边的事情，而不是来自网上的一些事情。嗯、对，但我我想，如果我晚生二十年的话，可能也是差不多的，肯定也是被网网络上的这些舆论影响。嗯、然后我觉得，如果说有差别的话，就是可能也是这个东西带来的差别。就我觉得，就你对待身边的人和事，跟比对待网络上的信息，就是当你当你看到一些事情发生在身边的时候，其实你对他们的看法就不太容易那么极端，就你的态度会更加温和。就比方说，就算我看到我身边的人有不同意见，嗯、比如说我的小学那个班主任跟我爸关于这个布置作业有不同意见，啊，或者说看到谁做了什么不太好的事情，但我也不会觉得，呃，那个人就十恶不赦呢，嗯、啊。或者说那个人就是渣垃圾，就是渣男啊！因为他们就是在你身边的人嘛，他们都是很立体的人，我觉得这是一个区别。对，我还想起就是我初中的时候，就我曾经就撺掇跟我我玩的很好的一个同学去给校长写举报信，就要求举报我们的一个<笑>一个教化学的老师，就要求换掉这个老师，因为我们觉得他水平很差，没有资格教书。就我觉得，但是你
1: 没写这封举报信，对，我是让我那个同学写
2: 的。我去，<笑>这什么人？<笑>我这个不是重点。被启蒙的很早，<笑>对，你被启蒙的太
0: 早了。<笑>我觉得肯定，我之所以就当时我跟我的那个同学之所以会做出这样的举动，就其实肯定也是受到了一些信息的影响。就是我们会发现，我们作为一个学生，其实我们在学校里也是有一个发言权的，就我们也是可以去抗议一些事情。就当然，就其实我们那那封信投出去之后，我们那个老师并没有被换掉。即便如此，我们并不会真的对这个老师本人多么的咬牙切齿，嗯，就不会觉得好像我们就被一个什么学校的一个至高无上的一个什么权威去压迫了，我们不会有这样子的感觉啊、嗯嗯。我觉得这可能就是一个区别，嗯。
2: 啊，我觉得还是我刚才还是因为他们上网，嗯、所以他们情绪太浓烈了。我现在就是觉得。嗯，他们很多时候在网上叫嚣的一些事情，他们在现实生活中也不会去做。其实，<对>嗯
1: ，对，其实我非常想说的是，我们看到的更多的其实就是我们在互联网上看到的那个样子嘛。哦，但是在互联网上面那种的线上社交，其实你能完全的判断说这个人就是被启蒙的这种路径，或者被启蒙的这种的程度不够嘛？我觉得其实很难这么说。今天正好我看，呃，某个我跟舒阳认识的人写的专栏嘛，他就有说这个。年轻一代，他们其实，呃，感受到就是因为在线社交更多嘛，对吧？这个更无孔不入，他们其实线下的这种的，呃，这种共同体圈子上面的这种的社交会缩减很多，于是他们会更多的感到孤独，呃，孤独。的本质的话来说，其实它就是缺少一种对群体的这种的归属感嘛。那他们要去怎么去谋求这种归属感呢？可能他们就是会给自己贴上一些标签，或者在互联网上扮演一个又一个的角色。那他们在做扮演这些角色的过程中，去谋求到这个共同体的归属感的过程里面，他们可能就会删减一些个人的情绪，删减一些个人的一些对一些事情的这种价值和判断。啊，所以我们看到的可能只是一个结果啊，并不一定就代表着说他们被启蒙的这个，呃样子，呃确实就是那样的，中间可能还是会有一些信息的缺失啊
0: 。嗯嗯嗯嗯，对，对但但但我也在想，因为如果一个人他表达自己的渠道基本上大部分百分之九十五都在互联网上，那确实这个就已经代表他那个人了，嗯、是吧？是，但是线下社交的时候，可能他又是展现出来一些不一样
1: 的感这个面相吧。嗯，哦、嗯，就当然我们可以说，因为我们见到他主要可能都是通过这个互联网，所以他在绝大多数人的眼中就是那么一个形象。嗯,嗯，但是切换到线下的时候，可能到那个更复杂的一个真实个体的时候，嗯，他又会有另外的样貌
2: 在那里。其实我最近又听了那个之前我们请那个小玉聊过人设那一期嘛，嗯、然后小玉说她觉得当代人都有一个能力，就是叫做自我自我分解、呃、自我解离还是自我分解，就是他说一个人可以分离成很多个分身，嗯、然后这几个分身可能<对>可能是相互矛盾的。他说比如说他自己他在追星的时候可以做一个全情投入的粉丝，然后当他抽身其外的时候又可以做一个很理性的，可能还带一点。呃，观察视角的这样一个学者，那那、嗯、对，其实我昨天就是他
1: 自己，其实也是这样。对
2: ，然后我昨天跟一个老师聊的时候，他说，你就觉得现在的年轻人就是所谓的 Z 时代，你觉得他们，他觉得现在的媒体报道都有很多就是呃猎奇化的那种趋向，因为他觉得现实生活中，就包括就他所在公司有一些小朋友也是这个年龄的，就是九五后嘛，他觉得都很正常啊，嗯、或者说他们在职场上都是可以正常。交流的，但是好像一一到这个就是媒体平台对他的报道，好像都是什么哎纸片人啊，什么 coser 啊这种。嗯、然后我说我我就说了一下，就是小鱼说的这个观点，我说他们可能也有，就是说在职场能够建构出一个非常职业的一个职场人的一个能力，或者他们在学校，但是到他们自己的这种亚文化的这种圈层，或者跟朋友或者跟父母，可能都是不一样的这个分身。我觉得现在的小朋友，嗯、因为他们自己本身就有一种二次元和三次元就是无缝衔接，的，就是来回穿梭的能力，嗯、所以我觉得他们这种自我分裂啊，嗯、或者说多个分身的这种能力，肯定是越强，肯定是更强的啊
1: 。是、哦，就包括我们其实自己看那个咱们的留言区，嗯，可能和我们在这个这个什么听友群里面去聊，他本身的那个说话的感觉都会有
0: 一些不一样的。我觉得那个不一样，是因为其实你加了听友群之后，其实你某种意义上其实是一种网友的关系了，就你们是在交朋友啊、嗯。但是那种就是随意的在下面留条言，他他可以完全不负责任，因为他那个 ID 又又不是真名，嗯、对，你也以后也找不到他<对>啊。我觉得这其实还是一个话
1: 是这么说。嗯但是我作为一个这个中年人，我还是比较负责的。<笑><笑>我就是在别人的这个播客的留言区里回复的留言，<对>我觉得还是比较负责任在留的。
0: 对，因为你这个 ID 全网就这一个嘛，大家怎么样都能找到你。笑小死我了
2: ，<笑>说明我们真的就是红了。<笑>中年人和准中年人真的觉得一个人不需要那么多分身，但是他们可能不这样认为。
0: 对，有可能、嗯。好，那最后一个问题，就是我年轻的时候非常流行的一个词叫“愤青”，就最开始我觉得它还不完全是贬义，还带有一点褒义在，但慢慢的就被贬义化，就很多人也会自嘲自己是愤青，用于自嘲其实就约等于承认了他的贬义嘛。那我想问的是，嗯、如果现在你们遇到一个很年轻的，比如说上大一的，甚至是还只是上中学的一个人，他表现的比较愤青。你们会在内心如何评价或者评估对方
1: ？我觉得其实也没什么不好的，就是年轻嘛。而且好多时候年轻人之所以表现的比较愤青，是因为他们可能确实就像我前面说的，可能他们看了很多书，但是他们的精力还是有限的。所以当他们接受很多这个思想和历史这种。呃，知识的时候，他们整个的这个吸收过程是比较抽象的，而人的人生展开的过程里，其实你就是在活得越来越具体，嗯、呃，你在活得越来越具体的过程中，会变得更柔软一些，不那么刚硬一些，啊、呃，这就是为什么，就是很多年轻的时候比较左的人，活着活着都会变右去，对吧？就都会变保守一些，所以从。好的一点来讲的话，我觉得这确实是我们人生就是展开的一种丰富性的印证，对吧？咱们没有说从一岁到八十岁都在用同一种思想过同一种人生，所以它不同的年龄阶段可能就是要有一种情绪上的或者说呃知识上的这种不同的那种的张力在展开吧。嗯嗯，哦
2: ，我觉得就是分清挺好的，有有情绪有愤怒总比麻木要强哦。然后我现在都已经从一个愤青变成愤中了，我也不以为耻，我也觉得挺好的，<笑>就是我也不，我也丝毫不羞于展示我的愤怒。<笑>嗯
1: 、对小天的朋友圈还是非常愤怒的，愤怒的对
0: 。哦<笑>，<笑>就其实我首先会觉得这个人他求知欲会比较强，就他以后可、嗯、可能有更多的激情，就在求知这条路上会走得更远。就为什么我会这么觉得呢？<笑>就是，就是首先，就年轻的时候，你的知识面一定是有限的，或者说是片面的，嗯。但是你在年轻的时候，你对那个信息的吸收能力又是非常强的，而且那个情绪也是更容易波动的。那我觉得，如果一个人年轻的时候，他看到一些事情、一些现象，他没有愤怒，那我觉得一种非常大的可能性，就他用自己的方式去合理化呢，他眼前那些不合理的现象。对，嗯。那，那我觉得一个人他一旦在那么年轻的时候就接受了这种合理化，就有点类似于我们说的那种老气横秋，他就觉得哎呀，世界本来就是这个样子的、嗯、啊，不就不都是这样吗？怎么嗯？那那我觉得其实他们的这种合理化百分之九十九也是错的哦，因为其实他们根本就不懂嗯,嗯，就我为什么会说到这个，就是我会联想到我的一些比我小个，比如五六岁，嗯，这样子的的亲戚、嗯，就同辈的亲戚。嗯嗯他们有的时候说出来一些就显得自己很聪明的话，但在我听来，他们根本就不懂自己在谈论的那些东西。就但是他们就是、嗯、就一种看透见怪不怪，对，见怪不怪，嗯，看透这个城市的那种感觉啊。那我觉得他如果他已经停，嗯、他已经变成这个样子，那他的这个知识就会永远停留在那儿，因为他连求知欲都没有呢。嗯、啊，所以我会觉得，就其实奋勤至少会，我会觉得这个人他。至少还是有这种求知欲的，就他会去思考，他愤怒的同时，嗯、他会去思考为什么会是这样啊，然他会去更多的去去探索吧，我觉得，嗯，但但我觉得可能也也还存在一种情况，就是当他这个愤怒被一再的强化之后，就也可能会使一个人变得越来越越的越来越狭隘啊，这其实就是大家看到的所有的互联网上的争论，最后都会变成战队，嗯、所谓的战队就是目的，我是要赢。就我已我已经不管真相到底是什么，就银已经成为了我的目标啊，嗯、就是因为我的那个愤怒已经被激起来了啊，嗯，这是这是我的就是两点吧，就从一个方面来说，我觉得这是一个很好的现象，但是也要呃谨慎提防，就不要成为那个就是要让你变得越来越狭隘的那个那个东西
1: 呃，可能愤青是我们那个年代就常说年轻人的。现在的话，可能要么就是键盘侠，要么在说年轻人的时候，可能会说一说佛系吧。佛系似乎是一个他们身上，嗯、呃，很频繁被调用的一个标签是
2: ，但是他们就就愤怒的人也会说自己佛了呀？<笑><吗><笑>对呀、啊，很多人都说自己佛了。嗯，那
1: 就那就是因为他们可能就是被打击到了，是吧？对对对，发现说他们的愤怒是没有办法去达成一定的作用的，然后就他佛了，对，嗯、哦，有可能。那佛可能主要是一种无可奈何吧，
0: 嗯
1: 。粪可能是一种能力边界。
0: <笑>我倒不觉得粪是一种能力边界，我觉得就是那种粪，青的那种粪更多的是你们这些芸芸大众，你们没有看到真相，是那种感觉。嗯，
1: 但是你不是说就是他们看到的真相也大部分上是错的吗
0: ？啊、嗯，对对啊，就这个是另外一个话题嘛，就就是我会理解，就至少以前说的那个愤青，更多就是，就其实这个世界上还发生着很多很悲惨的事情，嗯、啊，就我要让大家都、嗯、都知道，都看到，就你们不要这、嗯、这么，你们这些中产不要活得这么的，嗯，
1: 鸵鸟，
0: <笑><笑>嗯。
1: 是，可能到了年纪大以后，确实就是，嗯、呃，比如你刚才说的那个站队，可能人就会更谨慎嘛，所以就不敢随随便便站队，可能还想就是再吸收更多的信息以后，才做出一
0: 个自己的判断。嗯
2: ，而且好多年纪大的人都会说，哎呀，这个世道本来就是这样，就会说从古至今都是这样
0: 。对，我觉得就你可以在活到什么四五十岁、六七十岁的时候，你你觉得你看透了。但是我刚才说的那种，就是一个人还很年轻，嗯、他们就会觉得啊，我已经看透了。就你们啊，对对对对，愤个啥？<笑>对，为什么有的是有我也
2: 不理解，为什么有的人年纪轻轻的他就觉得，现在所有一切都是合理的呢？就会对那些很不公平的事情也没有基本的愤怒。这就
1: 是你刚才说的呀，就是因为他觉得已经无可奈何了呀。
2: 哎，但是他根本也从未表达过，也从未抗争过呀。抗争的人可能会永远抗争，然后像这种从未表达过、从未抗争过就接受了。你比如说，其实东北我觉得很是很典型的，因为我大学在东北上的，我觉得东北那边就官僚主义特别的盛行嘛。然后因为他们可能长期就是浸淫在一种国企的氛围之中，然后集体主义的那种那种大的环境下、啊，然后我觉得他们就是对于就是计划经济时代的很多东西，比如说关系。比如说人脉，嗯、然后圈子这些东西特别的笃信，啊，但是你看我们可能会觉得、嗯、啊，你怎么能这样呢？是吧？就很不公平。但是他们就连基本的愤怒都没有、嗯
0: 。但我觉得怎么说，就启蒙不一定说你一定要去跟自己这个现实的生活去抗争啊。比方说你本来就生活在一个东北的一个什么七八线的城市里面，你不是说你启蒙呢，你就要去。抗争当地的社会环境，我觉得启蒙主要还是你在这个意识上，你会知道，<笑>其实生活是有很多可能性的，是吧？嗯
1: ，对，就就其实是我觉得小天最开始说的一句话挺好的，就是他某种意义上来说，回归于人，就是我们要从那个我们以前认为，嗯、呃，被赐予的或者说被确定的那些命运的手上去抓来一些东西，就是抓回到我们自己身上可以去发挥主动性的一些东西。当然，你发挥主动性一定还是有边界的嘛，对吧？嗯，那肯定啊，<笑>人的
2: 边界，这个世界
1: 对，对，这世界也不可能任由你造，对吧？<笑>就所以在这个过程中，你一定也会感受到无力感啊、嗯。但是就一点一点去求索呗，一点一点的努力的去实现你这一生的意义呗。嗯
0: ，好。这期播客咱们就先聊到这。听友们如果还嫌不过瘾，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在活跃的听友群里。再见，拜拜。再见。